0: 애청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 사부 진행의 민경은입니다 먼저 안내 말씀을 드려야겠네요 주안의 하나 사부 성경강의 코너에서 8월부터 송병준 목사님의 로마서 강의를 전해드린다고 말씀드렸었는데요 지난해 11월에 해주신 10개명 성경강의를 이어서 방송해드리기로 결정이 되었습니다 그래서 오늘 8월 1일 방송부터는 지난 5계명의 강에 의 이어 6개명부터 강의해 주십니다. 변경된 점 사과드리고요. 계속해서 은혜의 시간 되시길 바랍니다. 신앙생활을 하면서 참 많이 느끼는 것 중에 하나가 우리는 베드로를 참 많이 닮았다라는 생각입니다. 실패하고 넘어지고 죽기까지 따르겠다고 장담했다가 두려움에 도망가는 모습이나 또 슬피 울며 회개하는 그의 모습은 우리와 참 많은 부분이 닮아있다라는 생각이 드는데요 그의 많은 행동 중 마태복음 14장에서 볼수 있는 물 위를 걷는 사건도 마찬가지인 것 같습니다 바다 위를 걸어오시는 예수님을 보며 베드로는 자신도 물 위를 걸을 수 있게 해달라고 부탁드립니다 그러자 예수님은 그의 청을 들어주시지요 주여 만일 주님이시거든 나를 명하사 물 위로 오라 하소서 하니 오라 하시니 베드로가 배에서 내려 물 위로 걸어서 예수께로 가되 마태복음 14장 28절과 29절의 말씀입니다 이렇게 물 위를 걷는 경험을 하게 되는 베드로 기분도 좋고 정말 예수님을 향한 믿음이 더욱 강해졌을 것 같은데요 하지만 우리가 잘 알고 있듯이 베드로는 곧 주변의 바람을 느끼기 시작하면서 예수님을 계속해서 바라보지 못하고 주변 바람과 파도를 바라보게 됩니다 그리고 결국 그는 바다에 빠지게 되지요 우리 역시 삶 속에서 주님을 바라보지 못하고 세상과 환경을 바라보다 베드로처럼 실족하는 경우가 참 많은데요 그런데 베드로가 그렇게 바다에 빠졌을 때 예수님께서는 어떤 행동을 취하셨는지 기억하시는지요 먼저 찬양 한곡 듣고 이야기 계속 나누겠습니다 무서워 빠져가는지라. 소리 질러 이르되, 주여, 나를 구원하소서 하니. 예수께서 즉시 손을 내밀어 그를 붙잡으시며 이르시되, 믿음이 작은 자여, 왜 의심하였느냐 하시고. 마태복음 14장 30절과 31절의 말씀입니다. 베드로가 물에 빠져가기 시작하자 예수님께서는 즉시 손을 내밀어 그를 붙잡으셨다고 성경은 말씀하십니다. 주님을 향한 믿음으로 물 위를 걷기 시작했던 베드로가 주위 환경을 바라보며 그 믿음이 흔들려 가라앉게 되었을 때 예수님께서는 베드로 곁을 떠나지 않으시고 즉시 그의 손을 잡아주셨습니다. 사실 저는 그동안 베드로가 물에 빠졌을 때 예수님께서 그의 믿음을 책망하신 것에만 신경을 쓰고 있었습니다. 그런데 성경을 다시 잘 읽어보니 예수님은 그를 책망하시기 전 먼저 그의 손을 잡으셨고 그를 구해내신 것을 다시 보게 되었는데요. 예수님의 그 모습을 보니 얼마나 위로가 되고 큰 용기가 되는지 모르겠습니다. 정신 좀 차리라고. 베드로가 물에 빠져서 허우적거릴 때 조금 더 내버려 두시지 않으시고 혹은 베드로야 너는 믿음이 정말 약하구나 하시면서 너는 제자가 될수 없겠구나 하며 내버려 두시지는 더더욱 않으셨습니다. 예수님은 즉시 손을 내밀어 그를 잡아주셨습니다. 우리의 신앙생활 속에서도 때로는 우리는 믿음이 연약해져 물속에 가라앉기 시작할 때가 있습니다. 그러나 그런 실패 속에서도 우리를 일으키시는 예수님을 우리는 경험할 수 있습니다. 왜냐하면 우리는 택함을 받은 하나님의 자녀이기 때문입니다. 너희 안에서 착한 일을 시작하시니가 그리스도의 예수의 날까지 이루실 줄을 우리는 확신하노라 빌립보서 1장 6절과 7절의 말씀입니다 사도 바울은 이 말씀을 통해 우리 안에서 착한 일을 시작하시니 즉 우리 안의 구원의 역사를 시작하신 하나님께서 끝날까지 그 구원을 이루실 것을 확신한다고 이야기합니다 우리는 때로는 넘어지고 주님을 찾을 힘조차 없을 때가 있습니다 하지만 주님께서는 그런 우리들을 내버려 두시거나 포기하지 않으시고 우리의 손을 잡아주시고 구원의 길로 인도하고 계십니다 지금도 우리의 손을 꼭 잡고 계신 것처럼 말이지요 계속해서 정석한 장로와 함께하는 라디오키티로 이어집니다
1: 아무 일에든지 다툼이나 허영으로 하지 말고 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낮게 여기고 각각 자기 일을 돌볼 뿐더러 또한 각각 다른 사람들의 일을 돌보아 나의 기쁨을 충만하게 하라. 빌리보서 2장 3절로 4절의 말씀입니다. 성 어거스틴의 일화입니다. 성 어거스틴에게는 레이나라는 아끼는 제자가 한명 있었습니다. 어느 날 중요한 문제에 대해 상의를 하고 싶어서 제자를 불렀습니다. 옆방에 있을까라고 생각해서 자리에 앉아 레이나 하고 불러보았지만 웬일인지 제자는 나타나지 않았습니다. 이보게 레이나 레이나 그의 부름에도 불구하고 레이나가 나타나지 않자 그는 은근히 화가 났습니다. 이 녀석 선생의 말을 무시하다니 어거시트는 복도로 걸어나가 신경질적으로 레이나 방문을 열어젖혔습니다. 그런데 그는 곧 말문이 막히고 말았습니다. 레이나는 바닥에 무릎을 꿇고 하나님께 간절히 기도를 하고 있었던 것입니다. 어거시트는 레이나의 기도가 끝나기를 기다렸다가 이렇게 말했다고 합니다. 레이나 정말 미안하네 자네의 발로 내 목을 밟고 교만한 어거스티나 라고 세 번만 외쳐주게 아무리 겸손한 사람이라도 그 마음이 높아져 교만해질 수 있습니다 겸손한 자가 되기를 원하십니까? 그렇다면 자신이 교만하다는 사실을 인정하기 바랍니다 주님 저희로 교만하기보다는 겸손하기를 기뻐하고 대접받기보다는 대접하기를 즐겨하는 주님의 자녀가 되게 하옵소서.
2: 난 내가 눈에 띄지 않게 하소서. 나의 의지, 나의 판단, 말씀이 기초가 되기를 내가 드러나고 있을 때 내가 높아지고 있을 때 멜로만 쏘서 s 사
3: 또 어떤 이들은 조롱과 채찍질 뿐 아니라 결박과 옥에 갇히는 시련도 받았으며 돌로 치는 것과 톱으로 켜는 것과 시험과 칼로 죽임을 당하고 양과 염소의 가죽을 입고 유리하여 궁핍과 환난과 학대를 받았으니 이런 사람은 세상이 감당하지 못하느니라. 우리에게 생명 주신 그리스도를 향해 자신의 생명을 던진 사람들이 있습니다 예수님께서 주신 그 믿음을 가지고 끝까지 견딘 사람들의 이야기 바로 세상이 감당할 수 없는 사람들의 이야기입니다 주안의 하나 2부에서 세상이 감당할 수 없는 그 사람들의 이야기를 만나보십시오 사랑으로 땅끝까지 전하는 하랜송
0: 성경 강의를 이어집니다. 캘리포니아 선안 청지기교회 송병주 목사께서 십계명에 대해 강의해 주십니다. 오늘은 여섯 번째 십계명을 강의해 주십니다. 출애국기 20장 13절의 말씀으로 살인 말고 살림입니다 라는 주제로 말씀 전해주십니다 은혜 시간 되시길 바랍니다
4: 자 오늘 설교를 시작하면서 약간의 여러분들 중에 나는 사람을 죽이는 일은 안 했으니까 오늘 이 개명과 나는 아무런 상관이 없다 라고 하는 그런 생각 나하고는 상관없는 이야기다 라고 여기실 수도 있을 것입니다 이런 말씀은 감옥에서 살인죄를 지은 사람들에게 해당되는 본문처럼 여겨지기 때문인 것이지요 그래서 우리가 극한 상황만 피할 수 있으면 누구나 쉽게 지킬 수 있는 계명이육계명이 아니겠는가라고 생각을 합니다. 그래서 많은 분들이 나는 해당사항이 없다고 라 생각할 수 있습니다. 하지만 오늘 이계명은 절대 그렇게 쉽게 만만한 본문이 아닙니다. 구약시대에 적용된 것과 신약시대에 예수님이 적용한 것을 살펴보게 되면 우리는 누구나 다 살인자가 될수 있다는 걸 사실은 이 본문은 담고 있습니다. 그래서 오늘 이 계명을 단지 형식적으로 내가 사람을 죽였느냐 안 죽였느냐의 문제로 보지 마시고 그리고 또한 이것이 우리의 내면과 내 동기에 대한 것을 심각하게 좀 돌아볼 필요가 있습니다. 그리고 한 걸음 더 나아가서 이것이 계속해서 지금 십계명 강의하면서 제가 설명하고 있습니다만 이것이 하나님 사랑과 이웃사랑이 어떻게 연관되는지를 살펴보셔야 합니다. 우리는 자꾸 10계명을 예수님이 두 가지로 정리할 때 첫째는 하나님 사랑이고 둘째가 이웃사랑이다 그러다 보니까 1계명에서 4계명은 하나님 사랑을 가르쳤고 5계명에서 10계명은 이웃사랑을 가르친 것으로 딱 디바이드를 시켜 구분을 시켜버립니다 그런데 이것이 접근이 좀 잘못됐다는 라 것이죠 1계명과 4계명은 하나님 사랑만 가르치고 있는 게 아니라 그것이 바로 이웃사랑과 연결돼 있다는 걸 가르치고 있고 또 5계명에서 10계명은 이웃사랑만 가르치고 있는 게 아니라 이웃사랑이 하나님 사랑이라는 것으로 연결이 되어 있습니다 1계명에서 4계명은 이웃을 사랑하기 위하여 하나님을 사랑하라 그리고 5계명에서 10계명은 하나님을 사랑하기 위해선 이웃을 사랑하라라는 말로 보는 게 옳다라는 것입니다 그래서 1계명 속에는 이웃을 사랑하라는 메시지가 담아져 있고 6계명 속에도 하나님을 사랑하라는 메시지가 같이 담겨있다라는 것이죠 5개명과 10개명은 단순히 사람이 살아가는 인간의 윤리와 도덕법을 가르치고 있는 게 아니라 하나님의 계시로서 어떻게 이것이 하나님 사랑과 연결되는지도 아울러 말하고 있다는 걸 기억하실 필요가 있습니다. 자왜 이야기를 드리냐 그러면 우리 너무 많은 분들이 하나님 사랑을 굉장히 영적이고 종교적인 것으로만 이렇게 환원시켜서 자꾸 생각을 해요. 이웃을 사랑하라 이런 것은 어떤 인본주의적인 행위거나 윤리적 삶으로 자꾸 여깁니다. 그렇지 않습니다. 모든 계명은하나님 사랑하는 것과 이웃사랑은 떨어질 수가 없는 것입니다. 그래서 하나님을 사랑하는 것은 종교적인 것 영적인 것이 아니라 사회적인 것이다 라는 겁니다. 그리고 사회적인 사랑의 실천은 반드시 영적인 의미를 담아내게 돼 있다는 라 것입니다. 종교적 사랑이 사회적 사랑의 실천이고 사회적 사랑이 종교적 사랑의 열매라는 것을 우리는 떨어질 수 없는 관계라는 것을 우리는 봐야 합니다. 그런데 우리는 자꾸 나는 하나님만 사랑한다고 라 하는 것 주님만 믿는다고 라 하는 것이 굉장히 영적이고 종교적인 것처럼 여기지만 하나님을 사랑한다는 말은 철저하게 사회적 실천을 해야 하는 것입니다. 그래서 예수님도 말씀하셨지 않습니까? 어린아이를 영접하는 것이 나를 영접하는 것이다. 그리고 이 어린아이를 영접하는 것이 나를 영접하는 것이고 나를 영접하는 것이 나를 보내신 이를 영접하는 것이다 라고 말했습니다. 결국 어린아이를 영접하는 게 예수님을 영접하는 것이고 하나님을 영접하는 것과 같다라는 맥락인 것이죠. 그렇기 때문에 우리는 이웃사랑을 통해 하나님을 사랑하는 것입니다. 이웃을 왜 사랑하라 하셨느냐? 하나님을 사랑하기 위해서라는 거예요. 왜 하나님을 사랑하라고 하셨느냐? 이웃을 사랑하게 하기 위해서라 10개명은 둘로 나누어져 있는 게 아니라 두 가지 의미를 모든 개명이 다 가지고 있습니다 우리는 금맥락에서 그 이해를 해야 합니다 자, 그래서 오늘 저는 6개명을 통해서도 결론적인 파트에서 어떻게 이것이 1개명과 연결되는지를 다시 한번 설명을 하도록 하겠습니다 그리고 오늘 말씀을 특별히 저는 지금 우리의 미국에서 살아가고 있는 우리 입장에서가 아니라 이 말씀을 출애극기에 받아들였던 원독자들의 관점에서 이것이 어떤 의미를 갖는지를 좀 해석을 하고 그리고 신약성경에 와서 사도 요한과 그리고 또한 예수님이 이것을 어떻게 재해석하셨는지를 살펴보면서 하나님 사랑과 살인하지 말지니라의 연결관계를 나중에 마무리 부분에서 좀 나누도록 하겠습니다 자 먼저 첫 번째로 이제 그 당시 원독자들에게 당대에 있어서 이것은 어떤 의미를 가졌는가 한번 생각해 보겠습니다 자 살인하지 말라는 게 무엇을 말할까 이것은 그 시대에 그냥 단순히 개인적인 관계에서 저지르는 범죄의 이야기를 말하는 게 아니라 이 살인의 문제는 조금 더 국가적 권력과 사회적 제도에 잘못된 것으로 권력의 남용에 의하여 사람들이 살해당하고 학살당하는 것과 많은 관련성을 갖추고 있습니다. 실제로 여기에서 과실치사를 다루고 있는 건 아니에요. 어, 살인하지 말지니라의 과실로 사람을 죽이는 일, 과실치사에 대한 거라든지 전쟁에 의하여 어쩔 수 없이 사람을 죽이게 되는 거라든지 혹은 법 집행에 의하여 사형 집행을 하는 것으로 해나요 사람 죽이는 이런 것들을 말하는 게 아니라 아, 말 그대로 고의적으로 의도적으로 사람의 생명을 취하는 사례에 대한 것과 국가 권력기관이나 권력의 남용에 의학이 일어나는 사례에 대한 것들이 더 중요하게 다루고 있다는 걸 보실 필요가 있습니다 그냥 간단하게 잠깐 설명하자면 과실치사에 대해서는 구약에서도 도피처를 마련하게 했습니다 민수기 35장 11절 15절 신명기 19장 5절 보면 은 사람을 의도하지 않게 과실로 죽인 경우에는 피할 수 있는 도피처를 마련하도록 규정을 하고 있습니다 그리고 또한 그들이 죄의식에 사로잡혀서 살아가지 않도록 그리고 피해자 가족들이 복수하지 않도록 재판을 열어서 그들이 무죄라는 것, 그들에게 복수해서는 안 된다는 것을 법적으로 승인해주는 재판 절차를 열도록 하는 게민수기 35장 30절이나 신명기 17장 6절에 나옵니다 그래서 그런 방식으로 과실치사를 한 사람들이 그 과실로 인하여 보호받을 수 있도록 법이 만들어져 있습니다. 자, 그러면 출애굽적 배경에서 육계명을 읽어내면 원독자들에게 던진 메시지를 좀 찾아낼 수가 있습니다. 당시 이 사람들은 430년 동안 세계의 제국인 이집트에서 노예생활을 하다가 해방된 사람들이라는 점을 잊지 마시기 바랍니다. 십계명을 주실 때 계속 전제로 깔았던 게 뭡니까? 애굽 땅 종되었던 너희를 노예되었던 너희를 해방시킨 내가 너희에게 법을 준다. 그러면 이 법은 누구를 위해서 더 만들어진 법이겠느냐 사회적 강자일까요? 사회적 약자일까요? 사회적 약자를 보호하는 전제가 깔려있다는 걸볼 수가 있습니다 그러면 여러분에게 질문하고 싶습니다 430년 동안 노예 생활을 하다가 해방되어져 나온 그 당시 원독자들에게 살인하지 말라는 단어가 들리는 순간 머릿속에 어떤 그림이 제일 먼저 지나갔을까요? 그들이 경험했던 살인은 어떤 게 있을까요? 개인적으로 찔러 주겠다뭐 이런 이야기가 아니겠죠. 그들의 머릿속에 살인에 대한 추억이 있습니다. 애굽에서 노예 생활할 때 경험했던 살인에 대한 추억들이 있습니다. 그게 무엇입니까? 내 새끼들 남자 아이들은 태어나자마자 나일강에 악어밥이 되는 꼴을 지켜봐야 했던 유아 살해의 기억들이 바로 바로 그 파라오 왕 때문에 남자 아이들은 태어나자마자 죽임을 당해야 했던 유아 살해의 기억이 그들 속에 있습니다. 그리고 430년 동안 노예 생활하면서 인권이 유린당하고 노예라고 하는 이유로 짓밟히며 살아왔던 그 엄청난 폭악적인 살인에 대한 추억들이 그들 속에 있습니다. 사실 남의 땅에 노예로 살아왔던 사람들이 누구 죽일 틈이나 있었겠습니까? 그들은 항상 살해당해왔던 사람들이었습니다. 그래서 추레극기에 바로가 어린 아이들을 죽이라라고 했던 그 단어가 지금 여기에 쓰여져 있는 것입니다. 죽이지 말라라는 겁니다. 하나님은 오늘 이 육계명을 통해 가지고 바로 히브리인 노예들이 유아 살해를 경험하고 노예적 노동 속에 고통받고 살아왔던 국가 권력에 의하여 실행되어져 왔던 그 수많은 죽음과 살해의 삶의 이야기들을 바라보며 그것을 금지를 시킨 것입니다. 이것은 개인적으로 사람을 찔러 죽이지 말라라고 하는 그런 도덕법의 이야기를 말하는 게 아니라 사회적으로 사회적 약자들이 노예들이 그리고 인종이 다르다고 이유로 종교가 다르다는 이유로 인종이 다르고 종교가 다르고 사회적 노예라고 하는 계급적인 이슈 때문에 국가 권력에 의하여 그리고 인종 청소를 당하는 그런 경험들을 금지시키고 있는 하나님의 메시지를 우리는 여기서 읽어내야 한다는 것입니다 여러분 솔직히 여기서 살인하지 말지니라의 대상은 일반인들이 아니라 바로 노예들까지 포함된 개념입니다 자 이게 무슨 말이냐 그러면 고대 어느 법을 보더라도 노예를 죽이는 일을 살인이라고 규정하는 법은 없습니다 그렇죠? 노예를 죽이면 뭐라고 말을 할까요? 손실처리라고 합니다 손실처리지 그것을 살인이라고 규정하지 않습니다 그런데 희한하게도 십계명은 살인하지 말지 내라의 그 포함 속에 누구를 집어넣고 있냐 그러면 바로 그 시대의 노예들과 나그네들까지 이방인들을 죽이는 일까지 다 종교를 가진 사람들 이슈까지 다 포함되어져서 그들이 이스라엘의 울타리 안에 들어와 있으면 죽이지 말라라고 하는 전제가 남아있는 것입니다 자 이게 무슨 말이냐 그러면 이게 너무너무 진보적입니다 솔직히 말해서 너무 근대적이에요 아니 BC 1500년경에 이런 법이 존재했다는 걸 누가 믿을 수가 있겠습니까 미국이 기독교 신앙을 가지고 세워진 이 나라도 흑인을 죽이면 살인이라는 말이 법적으로 만들어진 게 겨우 150년 전입니다 그 전엔 백인들이 흑인을 죽이는 일을 가지고 살인이라고 여기지를 않았습니다 법적으로 150년 전에서야 노예 해방이 되어졌고 그 법도 그나마 적용된 것은 100년이 채되지가 않습니다 백인이 흑인을 죽이는 일은 살인이 아니었습니다 기독교 신앙으로 세워진 이 나라에서도 말이죠. 그런데 BC 1500년경에 노예를 죽이는 일을 살인으로 여긴 법이 있었다는 라 것입니다. 그게 바로 십계명이라는 겁니다. 저는 이것을 바라보면서 충격을 받습니다. 왜 그게 가능했을까요? 하나님은 430년 동안 노예 생활하고 나왔던 히브리인들의 고아와 과부들의 노예들의 하나님이셨기 때문이었다는 라 것입니다. 출굽기 21장 12절과 25절 사이를 보게 되면 반드시 죽일지니라 하는 사형제도의 목록이 나옵니다. 자 이걸 언뜻 보면은 오, 하나님 사형제도를 되게 좋아하시나보다 싶어요. 어, 사형제도는 성경적인 거다라고 싶어요. 사형제도 폐지하자 그러면 비성경적인 것처럼 여겨지기도 합니다. 그러나 그런 의미가 전혀 아닙니다. 출애굽기 20장에 출애굽기가 10계명이 나오고 나서 세부적인 그 시행 세칙이 21장부터 나오는데. 21장에 보게 되어지면 거기에는 반드시 죽일진이라고 하는 사형제도의 목록들이 나옵니다. 거기에 살펴보게 되면 여러분 주의하실 것은 하나님이 사형제도를 즐겨하고 있는 게 아니라 그 사형에 해당되는 대상을 잘 보셔야 합니다. 하나님의 법을 어겼거나 사람을 죽였다고 라 한다면 지위고하를 막론하고 자기가 왕이든지 주인이든지 귀족이든지 가리지 아니하고 반드시 죽일진이라고 되어 있다는 것입니다. 거기에서 중요하게 봐야 할 것은 하나님이 사형제도 자체를 좋아하는 게 아니라 살인의 대상 속에 노예와 사회적 약자들을 포함시켜 놓았고 사형제도의 또 대상에는 왕과 권력자들도 포함시켜 놓았다는 라 것입니다. 그래서 그 사람이 왕이든 권력을 가졌던 제사장이든 뭐든 간에 사람을 죽였으면 반드시 죽일 지니라라고 되어져 있는 게 강조점이라는 것입니다. 다시 말씀드리면 하나님은 사형자들을 좋아해서가 아니라 사회적 약자들을 보호하고 그들을 죽이면 모든 것은 사람을 죽인 것으로 여기며 그리고 사람을 죽인 자는 반드시 처벌받아야 한다 이것이 하나님의 법의 원리입니다 다시 말씀드리면 노예와 사회적 약자들은 환호할 수밖에 없는 법이고 왕과 권력가들에게는 죄수 없는 법인 것입니다 출애굽기 21장 20절을 한번 보겠습니다 사람이 매로 그 남종이나 여종을 쳐서 당장에 죽으면 반드시 형벌을 받으려니와 자 여기서 보면 주인이 종을 쳐서 죽이면 형벌을 받으려니와 하는 표현이 나옵니다 자이 번역이 솔직히 좀 아쉽습니다 자 이게 뭐냐 그러면 이게 뭐 특별히 틀린 번역은 아닌데 아, 이것이 사실은 뭐하고 연관이 있냐 그러면 유대인들의 애국생활과 관련이 있어요 아, 매라고 되어 있는 것은 채찍질이라고 보시면 더 좋겠고 그리고 채찍질을 해서 당장의 죽으면이라는 표현보다 네 소나기에서 죽게 되면 이라는 표현이 되겠고요 강조점이 좀 약합니다 반드시 형벌을 받으려니와 에이 복사님 이거는 뭐 사형이 아니네요 형벌을 받으려니와인데 근데 이 형벌이라고 번역되어 있는 히브리어 단어를 정확하게 번역하라면 복수당할 것이며 자 무슨 말이냐 이것을 번역을 하라면 또 히브리어는 끝단어에 한 번만 나와있지 않습니다 복수를 당할 것이며가 똑같은 동사가 두 번이 나옵니다 두 번째 동사에는 강세형까지 붙어서 나옵니다. 그래서 제대로 번역을 한번하라면 이렇게 번역할 수 있습니다. 주인이 그 남종이나 여종을 채찍으로 때려서 그 소나기에서 죽게 만들면 그는 복수당해야 한다. 반드시 복수당해야 한다. 여기서 리벤지, 복수당한다는 말은 죽어야 한다는 말입니다. 그리고 추리굽기 21장 20절에서 조금만 내려가면 이 스토리들이 연결되면서 동형 복수가 나옵니다. 눈에는 눈, 이에는 이, 생명엔 생명으로. 자 결국 이게 뭘 말하느냐 그러면 주인이 노예를 때려서 죽게 하면 반드시 복수당해야 한다 반드시 복수당해야 한다라고 오늘 이 규정은 우리들에게 전해주고 있다는 것입니다 결국 이게 뭘 말하느냐 네가 아무리 주인이라 할지라도 노예를 죽이면 너는 반드시 처벌당하게 될 것이다 반드시 죽임당하게 될 것이다 하는 메시지가 담겨있는 것입니다 실제로 구양역사에서 여러분 어떻습니까? 애국사람들이 유대인 아이들 남자아이들을 다 죽였습니다 그리고 하나님은 오늘 이 말씀 그대로 해 주셨습니다 출애급 전에 이집트의 첫 아들들의 죽음을 보게 했습니다 사람들은 가끔씩 묻습니다 아니 하나님이 그런 일을 어떻게 저지를 수가 있느냐 저는 그렇게 말하고 싶어요 수많은 유대인 남자아이들이 나일강의 악어밥이 된 것은 그것을 놓고 하나님이 무조건 애국인들에게 니네 아들들은 잘 먹고 잘 살아라고 한다면 그건 사랑의 하나님이 아니라 권력가들의 하나님이죠. 그러나 하나님은 똑같은 숫자로 사람 숫자를 죽인 게 아니라 큰 아들들만을 빼앗아감으로 니네들이 유대인들한테 했던 짓이 무엇인지 알겠느냐 하는 것입니다. 이 세상에 험악하고 악한 사람에게 사랑하는 가족들이 난도질당해 죽은 그 자리에서 하나님이 나는 사랑의 하나님이라서 봐주면 안되겠니 이렇게 하시면 그것은 하나님이 그들의 하나님이시고 내 하나님이 아니신 거죠 오히려 바로 노예로 고통받아 살아가며 아들들을 악어밥으로 다 내어주어야 했던 그들의 가슴 속에 애국인들의 큰아들을 빼앗으므로 작은 한을 풀어주신 것입니다 이것이 그들이 세계 제국의 황제든 뭐든 나는 그들에게 벌을 주겠다는 하나님의 약자들을 보호하고 그들을 위해 싸우시는 하나님의 모습을 보는 게 저는 더 옳지 않겠나 싶습니다 그들이 누구든지 간에 로마의 황제든지 애굽의 바라오든지 어떤 권력을 가진 누구든지 간에 사랑하는 양민들의 백성들의 생명을 빼앗은 자들에게는 하나님이 징벌하신다라는 것이 이것이 바로 이 속에 담겨있는 메시지인 것이죠 실제로 어땠습니까? 다윗은 우리아를 죽인 대가로 인하여 이방인이었던 자기의 부하 우리아를 죽인 대가로 인하여 첫 아들이 태어나자마자 그 아들을 생명을 잃어야 했었습니다 아합과 이세벨은 어땠습니까? 일개 농부의 포도원 하나 빼앗고 나봇의 가족들을 죽인 대가로 인하여 선지자들은 예언했습니다. 개들이 너의 피를 핥게 될 날들이 오게 될 것이다 라고 예언했고 그 처참한 예언은 그대로 이루어져서 아합왕과 이세벨왕은 가장 비참한 죽음을 당했습니다. 그리고 가장 무서운 권력형 학살 바로 사울왕이 벌렸던 그일 자기의 왕권을 강하게 하여 자기 나라 안에 들어와 있던 이방족속들의 남자들을 다 죽여버리던 인종 청소를 했던 그 일로 인하여 사무엘서에는 다윗이 왕이 되고 난 이후에 비가 내리지 않는 가뭄이 오게 됩니다 하나님은 그때 말씀하십니다 사울 집안의 남자들을 잡아서 그들의 피를 대신할 수 있도록 원한을 갚아주도록 허락을 하십니다 그래서 결국 사울 왕가의 남자들이 죽임을 당하고 그리고 난 다음에 이스라엘 땅에 비가 내렸다는 이야기가 우리는 사무엘서에서도 보았습니다 결국 무슨 말입니까 하나님은 네가 왕이든 권력을 가졌든 어떤 힘을 가지고 있는 주인이든 누구든 간에 그 사람들이 이방인이라는 이유로 그 사람들이 노예라는 이유로 그 사람들이 힘없는 농부라는 이유로 그들을 처참하게 살해하고 권력의 남용이 일어난 자리에 대해서 나는 반드시 죽일지니라 라고 하는 메시지가 이 안에 담고 있는 것입니다 이것은 고대 어느 법에도 존재하지 않는 법입니다 모든 고대의 법은 왕과 귀족과 그리고 권력가들이 백성들을 다스리기 위해서 법을 만들었지 약자를 보호하고 지키기 위해서 만들어진 법은 고대법에는 존재하지 않았습니다 결국 이게 뭐냐 하나님은 우리들에게 주고 있는 큰 도전이 바로 뭐냐면 정말 출애굽하며 나왔던 그들 그들의 가슴 속에 430년의 노예생활의 그 한을 이 법을 통해 이제 너희 땅에 살인이 없어질 거다 막아주신 것이었습니다 그래서 제가 한국에 있을 때 어떤 한 젊은이가 저한테 질문했어요 목사님 살인금지와 사형제도의 집행을 라고 하는 건성경이 모순되는 게 아닙니까? 하나님이 자가당차게 빠진 거 아닙니까? 살인을 금지해놓고 사형제도를 집행하라니 이게 말이 됩니까? 라고 저한테 묻더라고요 그래서 제가 이야기를 해줬어요 우리 눈에 보기에는 그게 모순되는 걸로 보이지만 내 눈에 보기에는 사회적 약자를 지키고자 하는 일관된 하나님의 사랑과 보호가 보인다 그랬습니다 살인의 대상 속에 노예가 포함되어 있다는 것과 사형 집행의 대상 속에 왕이 포함되어 있다는 걸잘 생각해봐라 그 시대에 어느 법이 그런 법이 있었겠느냐 살인의 대상 속에 노예도 살인이 된다 그리고 사형 집행의 대상에 왕도 포함된다 결국 이것은 뭘 말하느냐 하나님이 사형 제도를 확대 재생산시키고 사형 제도를 좋아하는 분이라는 뜻이 아니라 그렇게 피를 흘리지 않게 했는데 권력의 남용과 피의 학살이 일어난 자리에서는 반드시 내가 그 책임을 묻겠다라고 하는 하나님의 보호법인 것이다. 그래서 노예들과 힘없는 자들에게는 이 법이 우리를 지켜주는 법이구나. 그리고 권력가들에게는 남용하면 죽는 거구나 하는 그런 것을 하나님이 도전하고 계신 법이다. 정말 잘 대답한 것 같습니다. 제가 생각해도. 네. 이게 바로 살인금지와 사형집행이라고 하는 이 모순이 공존하고 있는 이유인 것입니다 자신의 생명과 재산, 인간의 존엄성을 지킬 수 없었던 전제군주의 시대에 이스라엘은 신분고하를 막론하고 자신의 생명을 지킬 수 있었고 남의 생명을 해야 하는 자는 책임을 지게 만들었던 법이었다 이것이 바로 이스라엘의 하나님 사랑이 담겨있는 법이다라고 저는 말하고 싶은 것이죠. 개인적으로 윤리적으로 그런 문제를 다루고 있는 게 아니라 얼마나 세상과 사람을 보호하는 법인지를 볼수 있다라는 것입니다. 원독자의 입장에서 본다면. 자, 그러면 두 번째 의미는 신약성경시대에 와서 예수님과 사도요한을 통해서 재해석되어진 내용입니다. 율법이처럼 약자를 향한 보호와 사랑이 담기고 사람이 사람답게 살기 위한 법인데 유대인들은 이것이 시간이 가면서 자꾸 율법 조항으로 바꾸어가며 오히려 사람만 안 죽이면 되는 것 아니냐며 사람들을 굉장히 괴롭히는 법으로 변해가기 시작합니다 을 그리고 잘못된 사람들을 마구 그냥 정죄하는 수단으로만 삼습니다 그래서 예수님은 우리의 마음의 동기로 죽이는 살인에 대해서 언급하기 시작하셨습니다 을 그리고 원래 율법의 정신을 회복하는 것을 강조하셨습니다 마태복음 5장 17절을 보시면 내가 율법이나 선지자를 폐하러온 줄로 생각하지 말라 폐하러 온 것이 아니요 완전하게 하려 왔다라고 이야기를 하고 나서 마태복음 5장 21절과 22절에서 6계명을 재해석해 주고 있습니다 한번 보시겠습니다 옛사람에게 말한 바 살인하지 말라 누구든지 살인하면 심판을 받게 되리라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 형제에게 노하는 자마다 심판을 받게 되고 형제를 대하여 나가라 하는 자는 공회에 잡혀가게 되고 미련한 놈이라 하는 자는 지옥불에 들어가게 되리라 예수님은 오늘 이 법을 가지고 재해석을 하셨습니다 사람을 죽이느냐 안 죽이느냐가 중요한 게 아니라 너희가 그들을 향하여 고대 사본에는 까닭없이 라는 표현이 포함이 되어 있습니다 그냥 노한다는 발 앞에 까닭없이 분노하고 형제를 향하여 나가라고 모욕하고 미련한 놈이라고 조롱하는 일 이런 것을 하게 되면 너희들은 살인한 거다라고 예수님은 해석을 한 겁니다. 심판 받으리라. 그리고 아까도 읽었던 중요 했던 건 뭡니까? 누구든지 살인하면 심판을 받으리니 이 누구든지입니다. 네 지위가 뭐든지 간에. 네가 얼마나 능력이 있든지 간에 누구든지 사람을 죽이면 다 심판 받는다. 자, 그러면서 이 예수님은 이게 이제 좀 어려운 것이요. 그러면은 어, 무슨 말하다 욕만하면 심판 받는 걸까요? 비속어를 쓰거나 내가 좀 말을 거칠게 하면, 그냥 아침에 짜증나가지고 아들 나가는 거 보고, 에휴, 저 미련 곰탱이 심판받겠네. 그렇게 되는 걸까요? 그러다가 오늘 그냥 막 화가 나가지고 막좀 화를 좀 내고 나면 심판받으리로다. 이런 지금 그런 언어 생활에 대한 지금 이야기일까요? 이게? 그럼 어떻게 생각합니까? 이것이 그런 정도의 수준의 이야기가 되지가 않겠죠? 동네 사람끼리 싸우다가 화가 나서 뭐라고 한마디 하면 살인하였네 심판받을 지로다 이렇게 한다면 좀 이건 말씀의 적용이 좀 이상한 느낌이 납니다. 그럼 예수님도 형제를 향해서 독사의 자식이라고 했으니 심판받으셔야 되나요? 지금 이런 이야기를 말하는 게 아니에요. 여러분 한번 여쭤보겠습니다. 까닭없이 분노해도 되는 사람이 있습니다. 누굽니까 그게? 이유 없이 막 분노해도 되는 관계가 있다면 내가 이유 없이 분통을 터트려도 되는 관계가 있다면 그 사람이 어떤 수준에 있는 사람일까요? 오늘 이 말씀의 배경을 지금 우리의 관점에서 보지 말고 예수님 시대 때의 관점으로 한번 봅시다. 까닭없이 분노해도 될 대상들이 있습니다. 제가 군대에서 알았습니다, 그거를. 군대에 가 있는데 우리 고참 중에 하나가 완전히 얘는 얼마나 욕을 그냥 쉽게 하고 막 얼마나 괴파겠는지 말로 설명이 안 돼. 하루는 들어오더니 갑자기 이등병들 다 일어서! 하더라고요. 그랬더니 정신없이 뺨을 때리고 패는 거예요. 영문도 모르고 한참 맞았습니다. 그러고 나서 말했습니다. 아 오늘 가깝했는데 시원하네. <웃음> 계급이 깡패라는 말이 거기서는 제가 알았습니다. 이유 없이 자기 분노와 자기 짜증을 터트려도 되는 존재. 나보다 계급적으로 밑에 있는 사람이면 가능합니다. 오늘 지금 예수님이 말한 까닭없이 분노하건 것. 그 대상 뻔한 겁니다 까닭없이 분노하고 그런 우리들을 향해 미련한 놈들이라고 욕을 하고 마음껏 했습니다 그게 결국 뭘 말하는 걸까요? 지금 여기에서 지금 예수님이 말할 때 그럼 목사님이 형제인데 아닙니다 여기서 여러분이 떠올릴 수 있는 게 바로 뭐냐면 유대인들은 끊임없이 희년이라는 제도를 만들었던 걸 기억하십시오 너희 형제 중에 가뭄과 가난과 질병으로 인하여 하나님의 기업을 내어놓고 토지를 팔아서 망하게 된 사람들은 너희가 종으로 받아서 그들을 돌보되 형제라는 걸 잊지 말고 나중에 7년이 되면 희녀을 선포하여 자유케 하라고 했던 걸 기억하시죠? 바로 여기서 말하는 게 그겁니다 바로 같은 유대인들 중에 노예가 되어져서 내 밑에 들어와 있었던 사람들 그러나 그들을 형제로 여기지 아니하고 까닭없이 분노하고 왜? 내 노예니까 그들을 향해서 마음대로 짓밟고 나가라고 욕을 하고 그리고 이 미련한 놈이라고 끊임없이 조롱하는 일들을 해왔던 유대인들의 그 나쁜 모습을 지금 예수님은 이야기하는 것입니다 바로 지금 이것을 말하는 건 개인 간의 관계에서 좀 화내고 욕설하는 그런 걸 말하고 있는 게 아니라 밑바닥의 노예라고 했다고 해서 언어로 짓밟는 모멸감을 집어주는 것이 살인이다 라고 지금 예수님은 우리들에게 도전하고 있는 것입니다 나보다 못나고 나보다 못 배우고 밑에 있다고 무시하고 언어폭력을 행하며 모멸감을 심어주는 것이 그것이 바로 살인이다 라고 지금 우리들에게 도전하고 있는 것입니다 허킨스는 의식의 혁명이라고 하는 책에서 인간의 의식의 수치를 700으로 표현할 때 가장 깨어지고 위축된 의식을 수치심과 모멸감이라고 했습니다 가장 낮다라는 거예요. 사람은 그 모멸감으로 인하여 사람은 죽는다라고 죽을 수 있고 자살을 결심한다라는 겁니다. 사람은 고통 때문에 자살하지 않습니다. 모멸감 때문에 무너지고 죽습니다. 오늘 여기서도 말한 것처럼 심리학자의 말만이 중요한 게 아니라 바로 예수님은 출애굽의 십계명 정신과 그대로 이어가면서 바로 이것이 너희들이 사람을 죽이는 일이다 라고 예수님은 우리들에게 도전한 것입니다. 내가 가진 힘과 내가 가진 개인의 능력을 가지고 사람을 내 노예라고 해서 짓밟는 행동들 그들을 언어폭력으로 수행해가는 나일들다 대단히 죄송하지만 내가 화난다고 해서 살아가는 아내에게 폭력을 행사하고 분을 품었던 것이 남성다움이 아니라 살인이었던 것입니다 힘없는 자식들을 향해서 내가 쌓여있던 분통과 짜증을 다 터뜨렸던 것이 그게 살인이었다 이 말입니다 인것 억울하죠. 남편에게 아내가 오늘날 열받았다고 했고 남편의 인격을 짓밟는 모든 욕들을 쏟아놓았다고 라 한다면 그게 바로 분을 푼게 아니라 살인을 했던 것이다 라는 것입니다 오늘 이것이 오늘 예수님이 우리들에게 주고 있는 하나의 예입니다 우리 한국 사람들이 많이 하는 실수가 멕시코 성교 가서 멕시코인들을 함부로 대하는 것입니다 코리안타운에 식당에 가서 밥 먹다가 한 번씩 제가 깜짝깜짝 놀립니다 옆에서 일하시는 분들이 그냥 서로 집사님, 권사님 뭐 이렇게 할때 제가 들으면 어, 교회 다니는구나 했는데 멕시코 일하는 친구들 들으면 야임마 이리 와 저는 그러는 거 보고 있으면 저분들이 집사님이라고 차라리 하지를 말든지 그렇게 멕시코인들을 함부로 대하는 모습을 보면서 저는 도저히 이해를 할 수가 없어요 선교를 가서도 마찬가지입니다 멕시코인 목사님들은 목사님이라고 부르지 않습니다 잘 알베르토가 오란다 모이라는데 이렇게 이야기를 합니다. 이것이 우리 안에 있는 굉장히 위험한 잘못되어진 우리들의 모습입니다. 인종과 색깔과 권력과 지위를 가지고 사람을 무시하고 짓밟는 것 그것이 바로 살인이라는 다 겁니다. 오늘 우리 시대에 이런 무서운 언어 살인들이 존재하기 시작한다면 을 까닭없이 내가 힘을 가지고 있어서 마음껏 할수 있다고 한다면 이것은 죄입니다. 오늘 우리가 끊임없이 고민하고 생각해야 할 것은 우리가 진실로 진실로 나보다 어려운 가운데 있는 사람 못한 자리에 있는 사람들을 우리가 그렇다고 해서 함부로 대할 수, 대해서는 할수대안 된다는 것 이것이 오늘 주님이 우리들에게 주고 있는 도전인 것입니다 한 구절 더해서 요한 일서 3장 14절과 15절을 보게 되면 우리가 형제를 사랑함으로 사망에서 옮겨 생명으로 들어간 줄을 알거니와 사랑치 아니하는 자는 사망에 거하느니라 그 형제를 미워하는 자마다 살인하는 자니 살인하는 자마다 영생이 그 속에 거하지 아니하는 것을 너희가 아는 바라 여러분 형제를 미워하고 사랑하지 않으면 나쁜 사람이 아니라 살인자라고 요한일서는 우리들에게 말하고 있습니다 그 형제를 미워하는 자마다 살인자라고 다 이야기했습니다 살인하는 자니 여러분 형제를 사랑하고 형제를 용납하는 것이 바로 진정한 우리들에게 요구하고 계시는 삶입니다 형제를 사랑하지 않고 미워하는 건 그게 바로 살인이라고 다 이야기를 하고 있습니다 평생 미워한 사람이 있다면 평생 죽였다는 이야기입니다 여러분 그러므로 오늘 우리 안에 회복되어야 할 중요한 싸움이 하나 있다고 한다면 나는 사람 안 죽였어가 아니라 내 마음속에 사랑하지 아니하고 미워하고 있었다면 미워하지 않는 것만이 아니라 사랑하지 않는 것도 그것도 같은 살인의 영역적으로 내가 미워하지 않는 것만도 고맙게 생각해라고 말하고 싶은 인생을 향해 주님은 사랑하라고 이야기를 하고 계신 것입니다 그게 바로 우리가 지켜야 할 살인하지 말라의 의미라는 것입니다 세상에는 두 종류의 살인자가 있습니다 어쩌다 사람을 죽여서 감옥에 가 있는 살인자와 날마다 사람을 죽이지만 감옥에 가 있지 않는 살인자와 두 종류가 있는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리가 예수님의 가르침 앞에 다시 한번 고민하고 돌아와요 그리고 세 번째로 예수님이 그 시대에 가르쳐준 세 번째의 살인은 무책임한 방치로서의 살인입니다. 살인의 세 번째의 모습은 꼭 죽이는 것만이 아니라 의도적으로 살릴 수 있는 일을 피하는 것 그것도 주님은 살인과 동일하게 여기셨습니다. 가장 대표적인 예로 선한 사마리아인의 비유를 떠올리시면 될것 같습니다. 예수님은 거기에서 길 가는 여행자를 죽도록 두들겨 팬 강도를 강조하고 있지 않습니다. 바로 그 죽어가고 있는 듯한 그 여행자를 향해서 못본 척하고 버리고 도망간 제사장과 레위인에 대해서 집중하고 계십니다 그리고 그 사람을 품에 안고 들어가 살려놓은 선한 사마리아인을 칭찬하고 있습니다 예수님은 거기서 강도가 물론 근본적으로 잘못된 사람이죠 그런데 예수님은 야이 강도야 하는 그 이야기를 하는 것보다 제사장과 레위 집화 사람인 당신들이 사람을 살릴 수 있는 자리에서 왜 그것을 피했느냐 그것을 주님은 용납하지 않고 계신 것입니다 사랑하는 성도 여러분 이것이 바로 무서운 죄입니다 이것이 동일한 살인입니다 요한 1서 3장 14절과 15절을 다시 읽어보겠습니다 우리가 형제를 사랑함으로 사망에서 옮겨 생명으로 들어간 줄을 알거니와 사랑하지 아니하는 자는 이게 참 재밌죠 우리는 형제를 사랑함으로 사망에서 옮겨 생명으로 들어간 줄을 알거니와 예수를 믿어서라는 표현보다는 형제를 사랑하므로라는 표현이 나와 있습니다. 그리고 사랑하지 아니하는 자는 사망에 머물러 있느니라 그 형제를 미워하는 자마다 살인하는 자니 살인하는 자마다 영생이 그 속에 거하지 아니하는 것을 너희가 아는 바라 아까 우리는 이 구절을 통해서 살인하는 것이 형제를 사랑하지 않는 것이라고 우리가 배웠는데 그 다음 더 중요하게 봐야 될게 뭐냐 형제를 사랑하지 않는 자마다 영생이 없다라고 말하고 있다는 것입니다 다시 말씀드리면 형제를 사랑하지 않고 사랑하는 것을 사랑하지 않으면 살인이라고 했고 형제를 미워하고 사랑하지 않으면 영생이 없다 영적으로 죽은 것이다라고 말하고 있는데 형제를 사랑하지 않고 용서를 하지 않으면 이것은 윤리적으로 나쁜 게 아니라 영적으로 죽은 것이다라는 걸 도전하고 있는 것입니다 이것은 윤리적 문제가 아니라 영적 문제라는 것으로 발전시키고 있습니다 살인하지 말라는 것은 형제를 미워하지 않고 사랑하는 것이고 형제를 사랑하면 영생을 얻는다라고 했습니다. 그래서 형제를 사랑한다는 말은 결국 무슨 말과 같습니까? 예수를 믿는다라는 말과 같습니다. 우리는 교회를 다니면서 어떻게 하면 영생을 얻습니까? 하면 교리적으로 딱 답을 알고 있습니다. 주 예수를 믿으라. 그리하면 너와 내 집이 영생을 얻으리라. 그렇지 믿으면 영생을 얻는다 그런데 우리는 뭘안 보고 있느냐 요한일서 이 말씀은 안 보고 있습니다 형제를 사랑하지 않고 미워하면 영생이 없다라는 이 말은 보지 않는다는 라 것입니다 왜요 믿기만 하면 되니까 그거는 내가 부대끼는 사랑 안 해도 되니까 내가 죽이고 싶도록 미운 사람 용서 안 해도 되니까 그냥 내가 영적으로 종교적으로 하나님 앞에 믿음만 가지면 영생하는 거네 그게 아니라는 것입니다 오늘 요한이서는 우리들에게 가르쳐주고 있습니다 왜 우리는 자꾸 믿음으로 말미암아 영생을 얻는다는 이야기만 원하고 있느냐 이 말이에요 그것이 결국 뭐하고 똑같은 이야기입니까? 형제를 사랑하라 그래야면 너희 안에 영생이 있다라는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 저는 오늘 우리가 다 바로 이 균형을 알아야 됩니다 우리가 믿음이라는 것과 하나님을 사랑하는 것과 이웃을 사랑하는 것이 하나님 사랑이 먼저고 그 다음에 이웃도 사랑하면 좋은 게 아닙니다 바로 형제를 사랑하는 게 하나님을 사랑하는 겁니다. 형제를 미워하지 않는 게 예수를 믿는 것입니다. 그게 바로 우리 안에 영생의 통로라고 가르쳐 주고 있는 것입니다. 마가복음 9장 36절과 37절을 다시 한번 인용하겠습니다. 어린아이 하나를 데려다가 그들 가운데 세우시고 앉으시며 제자들에게 이르시되 누구든지 내 이름으로 이런 어린아이 하나를 영접하면 곧 나를 영접함이요 누구든지 나를 영접하면 나를 영접함이 아니요 내 보내신 이를 영접함이니라. 어린아이 하나를 영접하는 게 예수를 영접하는 것과 같다 이 말입니다. 어린아이 하나에게 물을 떠 주는 게 예수님에게 물떠 주는 것입니다. 어린아이에게 옷을 입히는 게 예수님에게 옷을 입히는 것입니다. 어린아이를 사랑하는 게 예수를 사랑하는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분. 형제를 사랑하는 자마다 형제를 사랑하지 않는 게 살인하는 거라 그랬습니다. 그럼 살인하지 말라는 말은 무슨 말입니까? 형제를 사랑하라는 말입니다 살인하지 말라는 말은 형제를 사랑하라는 말이고 형제를 사랑하라는 말은 결국 무슨 말입니까? 하나님을 예수님을 사랑하라는 말입니다 그래서 살인하지 말지니라가 하나님만 사랑하라는 말과 같은 뜻이다라는 것입니다 조각 맞춤이 되셨습니까? 하나님을 사랑하기 위해서 형제를 사랑하라 이 말입니다 요한 일서 3장 14절과 15절을 근거로 본다면 바로 이것입니다. 그래서 살인하지 말라는 개명이 단순히 윤리가 아니라 하나님을 사랑하는 것이다 라는 걸 우리는 발견하게 되는 것입니다. 내가 하나님을 사랑한다는 것은 바로 형제를 사랑함으로 형제를 향해 나가라 하지 아니하고 미련한 놈이라 하지 아니하고 까닭없이 분노하지 않고 그들을 미워하지 않고 사랑함으로 우리는 형제를 예수를 믿는다라고 말할 수 있는 것입니다. 장세기 9장 6절은 살인을 금하는 근거로 하나님의 형상에서 찾습니다. 무릎 사람이 피를 흘리면 사람이 피를 흘리니 리 하나님이 자기 형상대로 지음이니라. 이것은 타락하고 난 죄인들에게 하셨던 말씀입니다. 하나님의 형상을 다 잃어버린 죄인들을 향해서도 하나님은 말씀하십니다. 절대 어떤 일이 있어도 죽이지 마라. 나는 저 더러운 죄인들도 부패한 죄인들도 나는 내 형상으로 본다. 여러분 기억하시기 바랍니다. 그 사람이 뭘 가졌든지 간에 어떤 수준에 있든지 간에 하나님의 형상입니다. 보이지 않는 하나님을 사랑하는 길은 보이는 하나님의 형상을 사랑하면 되는 것입니다 보이는 하나님의 형상을 사랑하는 것이 보이지 않는 하나님을 사랑하는 것입니다 그래서 살아, 살인하지 말라는 이 말씀은 바로 형제를 사랑하라 예수를 사랑하라 는 메시지인 것입니다 이제 말씀을 맺겠습니다 살인하지 않는다고 우리는 이 계명에서 자유로울 수 없다는 걸 보았습니다 6계명은 소극적인 살인금지에 의해서 성취되는 게 아니라 증오와 복수심으로 교만과 우월의식으로 그리고 또한 내 안에 있는 무관심과 방치로 그리고 내 안에 있는 분노와 원망으로 살아가는 그 자리에 우리의 마음을 깨뜨리고 원수를 사랑하러 가신 십자가 앞으로 돌아오라는 메시지입니다 예수님 십자가에서 죽으시는 순간에 뭐라고 하셨습니까? 아버지 저들을 용서하소서 저들이 하는 일을 알지 못하나이다이 죄를 저들에게 돌리지 마옵소서 바로 그 삶으로 돌아가는 것입니다 사람들이 예수님을 살인하는 현장에서도 예수님은 우리들을 살리고 계셨습니다 나를 죽이고 있는 곳에서도 예수님은 사람을 살리고 있었습니다 사랑하는 성도 여러분 얼마나 많은 사람들이 여러분의 가슴과 삶을 죽이는지 알고 있습니다 사랑하면서 자식 때문에 배우자 때문에 그리고 삶의 현실 때문에 내가 살인당하는 것 같은 그런 자리에 설 때가 있습니다 그러나 여러분 그 자리에 분노와 증오에 불타지 마시고 그 자리에서 사람을 살리시게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그렇습니다. 바로 예수님은 당신을 죽이는 자리에서 우리를 살리셨습니다. 그러므로 우리도 마찬가지입니다. 여유가 넘치고 삶의 넉넉함이 넘쳐오를 때 용서하고 사랑하는 게 아니라 나를 죽이는 자리에서 그들을 사랑하고 용서하는 일을 시작하는 일이 십자가의 사랑이라는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 그래서 도전하고 싶습니다. 나를 향해 참수하고 거짓 증거하고 모독하고 죽이려고 들고 나를 짓밟는 사람들 앞에서 그들을 향해서 나도 똑같은 분노와 증오의 자리가 아니라 저들을 살려주옵소서 할 때에 우리가 진실로 하나님을 사랑하는 줄온 세상이 알게 될 것입니다 그러므로 저는 여러분에게 말씀드리고 싶습니다 살인의 현장을 살림의 현장으로 바꾸십시다 그게 바로 십자가 골고다 언덕이었습니다 우리가 가야 할 길은 바로 그 길인 줄 믿습니다
0: 예수께서 즉시 손을 내밀어 그를 붙잡으시며 이르시되 믿음이 작은 자여 왜 의심하였느냐 하시고 배에 함께 오르에 바람이 그치는지라 마태복음 14장 31절과 32절의 말씀입니다. 물에 빠진 베드로를 향해 그 즉시 손을 내밀어 그를 붙잡으신 예수님 예수님은 그를 내리고 함께 배에 오르십니다. 예수님께서는 베드로가 물에 빠질 줄 모르셨을까요? 아닐 것입니다. 모든 것을 아시는 예수님께서는 분명 베드로가 물 위를 걷다가 주변의 바람을 보고 무서움을 느껴 믿음이 약해져 물에 빠질 줄 알고 계셨을 것입니다. 그럼에도 불구하고 예수님께서는 물 위를 걷고 싶다는 베드로의 요청을 허락하십니다. 왜 그러셨을까요? 저는 예수님께서는 베드로가 물에 빠지더라도 즉시 그를 건져낼 수 있는 자신이 있으셨기 때문이라고 생각합니다. 예수님은 모든 상황을 통제하실 수 있는 분이시기에 그렇습니다. 그렇기에 우리는 바로 이런 그분을 믿고 계속해서 나아가며 그분을 꼭 붙들면 되는 것입니다. 여러분의 삶 속에 혹시 믿음이 약해져 가라앉고 계시는 분이 계십니까? 주님이 나를 돌보시지 않는다고 생각하시는지요? 그렇지 않습니다. 그분은 여러분의 손을 꼭 붙들고 계십니다. 그분을 믿고 그 물에서 나와 그분과 함께 배에 오르시기를 바랍니다. 우리를 자신의 생명을 주고 택하신 그분께서는 우리가 가라앉도록 내버려 두지 않으실 것입니다. 너희를 부르시는 이는 믿붙시니 그가 또한 이루시리라. 대살로니가 전서 5장 24절의 말씀입니다. 다음 한 주도 예수님의 손을 꼭 붙들고 함께 배에 오르시는 저와 여러분 되길 소원합니다. 지금까지 주안의 하나 사부 함께해 주셔서 감사드립니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
5: 하나님의 사랑을
2: 사모하는 자,
5: 하나님의
2: 평안을 바라보는 자, 너의 모든 것 창조하신 우리 주님이 너를 얼마나 사랑하